0: 14 часов 5 минут в Башкирии. Это радиостанция «Эхо в Уфе. Всех приветствуем. Прямой эфир. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня обсуждаем противоэпидемические ограничения, обязательную вакцинацию, точки зрения «за» и «против». Тем более, вот только буквально сейчас стали появляться сообщения о поручениях новых президента России Владимира Путина. В частности, он потребовал от губернаторов регионов страны запретить работу ночную работу разных общественных заведений 23.00 до 6 часов утра, ну и так далее. Уже некоторые противоэпидемические ограничения введены в Башкирии, даже ужесточены вот с среды, с с 27 октября, насколько я я помню, они снова ужесточаются, ПЦР-тест уже нельзя будет показать для прохода в некоторые общественные места. Сегодня это обсудим вместе с нашими спикерами. Это Антон Орлов, координатор профсоюза действия в Башкирии, Глеб Глебов, врач-инфекционист и хирург, экс-сотрудничество ковид-госпиталя в Азамат Галин, предприниматель, правозащитник, член первого созыва Совета по правам человека при главе Башкирии, Рафаэль Япаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями, бывший министр здравоохранения Башкирии, и Альгуль Галиева, главный внештатный специалист Минздрава Башкирии по инфекционным заболеваниям у детей. Коллеги, добрый день. Давайте начнем с того, что каждый из вас выскажет лично свое мнение, коротко, двумясь, две-три минуты по поводу того, что сейчас происходит. Выступаете вы за таких за такие меры или против, считаете ли, что нужно что-то исправить, добавить, или все идет, как говорится, путем? Начнем мы по списку с Антона Орлова, координатора профсоюза действия в Башкирии. Антон, добрый день.
1: Коллеги, всех приветствую, да. Так получилось, что я вот только-только сам покинул стены Кавидаре 13-й больницы, Но и до своего заболевания я был абсолютно за и вакцинацию, и меры ограничительные. Соответственно, эталоном в этом плане может выступать Китай, скорее всего, да? То есть как там это организовано (смех) на высоком уровне. И ограничительные меры, и вакцинация. (смех) Соответственно, считаю, что нужно стремиться именно к такому системному подходу, как в Китае, (смех) в первую очередь. Потому что какие-то полумеры они результатов э, хороших э, либо э, могут не приносить вообще, либо приносят ограниченные результаты. Собственно, как мы видим, у нас была э, вакцинационная кампания летом, она шла достаточно бодро, но, тем не менее, то есть получили мы сейчас э, такой поток э, огромный больных, стационары, в принципе, не выдерживают, то есть изнутри я это наблюдал, четыре недели, коек развернуто, сами понимаете, <свят> то есть в три раза больше да, инфекционного профиля, чем было в том году. <свят> Ситуация близка к критической, даже несмотря на то, что у нас, в принципе, это накладывается на традиционные проблемы здравоохранения, да, системы нашей, это дефицит кадров, в принципе, <свят> и прочие все проблемы, то есть недофинансирование хронической нашей системы здравоохранения. Соответственно, все эти меры, они нужны для того, чтобы система здравоохранения, она, в принципе, у нас не переросла в коллапс какой-то. Собственно, вот мое мнение такое. Спасибо
0: большое, Антон Орлов, координатор профсоюза действия в Башкирии. Глеб Глебов, врач-инфекционист и хирург, экс-сотрудник ковид-госпиталев Зубова. Глеб, добрый день, ваше мнение.
2: Всем добрый день. Коллеги, ну, мое мнение, как бы, у меня очень режет слух, например, что с тестом ПЦР нельзя заходить в торговые центры, например, кому-то. Я понять не могу, почему. То есть вакцинированные люди определенный процент людей тоже могут болеть. Тоже я не буду рассуждать, как в легкой форме или еще что-то. То есть, по сути, вакцинированный человек тоже может быть переносчиком инфекции. И поэтому то, что отменили ПЦР-тесты, для меня это лично как бы, ну, очень сильное удивление вызывает. По поводу ограничительных мер, мы сами э, пришли к ним, они нужны, они действительно нужны. Э, только проблема в том, что все лето танцевали, э, как бы пели песни, а сейчас э, из-за этих танцев, из-за этой всей ситуации будут страдать у нас в первую очередь предприниматели. И те меры поддержки, которые он будет оказывать, то это просто, мне кажется, разрушит весь бизнес. Да, мы пришли к этому, ограничительные меры нужны. Но так как мы этому пришли, мы сами в этом виноваты. И не нужно кого-то винить в этом. Мы сами этого допустили. И эти меры уже нужно вводить сейчас, а не дожидаться чего-то. Опять мы что-то запланировали какого-то числа. Если сейчас сложно. Если сейчас в больницах не хватает места, если сейчас в больницах не хватает лекарств, эти меры нужно вводить сейчас. И мы должны понимать, что мы должны бороться за здоровье людей, а не только за вакцинационную кампанию. Потому что одной вакциной ковид мы не победим. Но это мое мнение.
0: Спасибо большое, Глеб Глебов, врач-инфекционист. И как раз, Глеб, вы сказали про бизнес-сообщество и предпринимателей, как это отражается на них. Поэтому Азамат Галин, как представитель этого самого бизнес-сообщества, как правозащитник, пожалуйста, ваше мнение в целом о том, что сейчас происходит в Башкирии и в России ну, в
3: целом. С, с учетом скорректированных данных и значит первоначально с введением ограничительных мер, связанных с посещением а, торговых центров, наши цифры составляли падение продаж в районе 65% с учетом а, прошедшего времени, мы можем уже более точно сказать, этот процент составляет 87-89% общий объем падения продаж и соответственно нужно понимать, что вот эти ограничительные меры, они очень сильно отличаются от того локдауна, который вводился в марте месяце прошлого года. Чем отличается? Тогда у бизнеса хоть небольшой, но был запас прочности, который можно было использовать. А на сегодняшний день а, нужно понимать, что сентябрь месяц – это традиционно очень сложный для экономики месяц. А, падение продаж идет. И, соответственно, мы всегда планируем а, какие-то плановые убытки на сентябрь месяц. И, соответственно, эти убытки мы растягиваем и на октябрь, и чуть начало ноября. А здесь получилось так, что сентябрь мы закончили с убытками. В октябрь мы уходим с более большими убытками, соответственно, из-за падения продаж. И, в общем-то, в целом по, по производству мы планируем, что потеряем где-то до третьего рынка, с учетом того, что, в общем-то, нам приходится платить заработную плату а приходится платить и налоги, и отчисления, они все сохранились. И мы не ждем какой-либо помощи э, от государства. На этот счет мы рассчитываем только на свои силы. Поэтому в этой части э, меры, которые были введены сейчас, они очень сильно отличаются. И в то же время, в то же время нужно понимать, э, э, почему мы не понимаем да, ограни... эту ограничительную компанию, что вызывает наше непонимание. Дело в том, что вот эти каникулы, которые будут а, с 30 числа, да, с 30 по 7, если посмотреть по а, данным турагентств, а, все а, курортные направления уже заняты. То есть люди планируют в это время куда-то выезжать и где-то отдыхать. Соответственно, а в чем смысл этих мероприятий по ограничению посещения торговых центров? Непонятно. В нашем понимании, а, нужно сокращать период. вот этих ограничительных мероприятий. Чем он уже, этот коридор, тем лучше. Поэтому, допустим, взять пример Подмосковья. А если у тебя нет QR-кода, ты вообще можешь из дома не выходить. Вот наше отношение к этим ограничительным мероприятиям такое же. Давайте введем повсеместные ограничения. Детский сад, школа, нет QR-кода. Не, не посещай никаких учреждений, сиди дома, а, не заражай и не представляй опасность для других. Потому что, понимаете, мы а, бизнес а, нас а, заставили еще в прошлом году всех привить. У нас процентов всех привитых, и у коллег тоже все привиты. Остались только, получается, вот ярые значит, борцы с, за против прививок, и в общем-то, в общем-то, я так понимаю, они и создают всю проблему для нас, для нашей экономики. Я считаю, что это недопустимо. Если боремся с ними, давайте бороться так. Ни в автобус не будем пускать, никуда не будем пускать. Все, пусть ходит только, значит, с QR-кодами. Нужно либо жестко это все закрывать, либо давайте все это откроем, потому что это напоминает уже, знаете, так, ну, мягкий локдаун это нехорошо.
0: Азамат, получается, Нет. таковых большинство людей, которые выступают против вакцинации, потому что сейчас а, привито, насколько, ну половина, да? Сейчас привито 50 процентов от подлежащих вакцинации в Башкирии, что получается, наверное, на половина нашего общества состоит из людей так называемых. Ну смотрите, я не знаю там,
3: а, статистику, да, сколько привито, сколько не привито. Я могу сказать о том, что а, вот сейчас, если исходить из тех данных, которые у нас есть, вот у нас по предприятию, у коллег, у нас наступает уже время так называемой ревакцинации. То есть может должны получать как бы, вторую вакцину, а да? получается, что некоторые еще даже не получили первую вакцину. И тут же получается так, э, если, допустим, люди собираются выезжать куда-то на отдых, на какие-то моря собираются снова ехать, да, воспользоваться этим ну, э, отдыхом, то они же привезут, соответственно, какие-то еще новые штаммы этого коронавируса. Соответственно, будет очередная вот эта волна, которую сейчас мы испытали, да, вот буквально вот в это время, вот этот древский скачок, он, который вот и привел вот к этой ситуации. Я думаю, что это было все связано все-таки с тем, что люди очень активно летом отдыхали, вернулись по домам, дети в школу пошли. Вот такая история получилась. И, в общем-то. Все-таки вот, в связи с тем, что и профессиональные здесь да, врачи есть, и те, кто отвечает за эту компанию, здесь находятся. Все-таки, коллеги, просьба вот посмотреть такую возможность, как в Подмосковье. Давайте mm-hmm. все запретим, все закроем. Введем жесткий локдаун, но на неделю. Давайте введем этот жесткий локдаун. Для того, чтобы все поняли, что надо сидеть дома. Вот.
0: Спасибо большое. Азамат Галин, предприниматель и правозащитник, это его было мнение. Рафаэль Япаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями. Рафаэль Галиевич, пожалуйста, ваше мнение по поводу происходящего.
4: Добрый день, коллеги. Да, действительно, я считаю, что мир достаточно жесткие. Ну, понятно, что к этому привела сейчас текущая ситуация. Но с большей степени, конечно же, это все-таки больше медицинская составляющая. Медицинская составляющая, про которую говорил Антон, медицинская составляющая, про которую говорил Глеб, ну и, соответственно, частично говорил и Азамат, в плане того, что сейчас достаточно серьезно все с наполнением ковидных госпиталей. Да, у нас действительно проблема с кадровым составом. Конечно, у нас локдаун практически с оказанием плановой медицинской помощи. Это действительно огромная-огромная проблема. И все это, привело, благодаря, связи, все это случилось благодаря тому, что мы достаточно мягко и спокойно принуд, уговаривали людей вакцинироваться. Давайте посмотрим на сейчас вот данные, которые приводят по э, загранице, в том числе по Дании, Норвегии. Сейчас Швеция рассматривает вопрос о полном снятии ограничений. А полностью, Ну да, действительно, у них там действительно есть заболеваемость, они ее считают, но ну, понятно, что они ее показывают, заболеваемость достаточно высокая, но процент вакцинированного населения там достигает 75-80%. О чем это говорит? А Говорит о том, что действительно люди уже э, свыклись к тому, что коронавирус действительно есть. Коронавирус, мы от него никуда не денемся, но опять-таки же вакцина работает и вакцина позволяет избежать тяжелых осложнений, вакцина позволяет избежать смерти. Соответственно, это говорит о том, что да, у нас будут оставаться ковидные госпиталя, да, они будут работать, но они будут работать более в плановом режиме, но ну, и, соответственно, количество госпитализации будет уменьшаться. Это первое. Вопрос этот рассматривается также в Сингапуре, но там тоже процент вакцинированных к 75%. Ну вот наши, наши данные мы приводили, 50%. Да, мы уже практически целый год говорим о том, что нам необходимо вакцинироваться, 50% от поближайших мы только-только достигаем этой цифры. Сейчас вот... По данным официальной статистики примерно 1 миллион 600 тысяч сделали первую вакцину. Ну и что, конечно же, экономические последствия, да, они действительно серьезные, но мы должны с вами тоже понимать, что если мы не будем вводить вот этих ограничительных мероприятий, мы вообще можем оказаться в такой ситуации, что некому будет приходить в наш торговый центр. Согласны, но ну, это же действительно так. А по поводу того, что тестирование с 27 числа отменяет э, возможность также пищать те, также те же самые торговые центры, это мягкое опять таки же побуждение к вакцинации. Иначе мы э, своими мягкими уговорами, к сожалению, не добьемся ничего. И э, мое личное мнение, я его озвучивала и полтора года назад, и год назад, и я говорил о том, что только вакцинация, к сожалению. В данном случае мы добьемся того, что у нас будет снижаться заболеваемость, будет снижаться смертность, но и в дальнейшем, я думаю, что все-таки мы раз навсегда будем говорить о том, что у нас экономика будет подниматься. Спасибо.
0: Спасибо. Рафаэль Япаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Я передаю слово Айгуль Агалиевой, главному внештатному специалисту Минздрава Башкирии по инфекционным заболеваниям. Айгуль Атагировна, пожалуйста.
5: Добрый день, коллеги. Я согласна со всеми спикерами, спикерами, которые сейчас высказали свое мнение. Да, действительно, сегодняшние ограничительные мероприятия, которые мы планируем вести и посмотреть, как же отреагирует у нас заболеваемость коронавирусной инфекции, и в последующем, что мы на выходе будем иметь. Но это и возможность также максимально вакцинировать тех, которые до этого все-таки то ли не дошли до этих пунктов пунктов вакцинации, то ли еще не до сих пор не верят в то, что вакцинация работает. Но другой альтернативы на сегодня нет. Пока мы с вами все не провакцинируемся и не добьемся до 80% охвата, вот как сейчас рекомендуют уже все известные эксперты-эпидемиологи, что только в такой ситуации мы как-то сможем стабилизировать ситуацию, вот эту непростую. И когда же народ поверит, что действительно мы столкнулись с новой инфекцией человека, которые абсолютно непредсказуемы в прогнозе и в исходах, то, конечно же, будем иметь вот эти продолжающиеся периодические локдауны, и это никогда не закончится. И пока мы все, каждый из нас, в семье, там, друзья, с кем мы с вами контактируем, не поймет, что единственное – это вакцинация. И, как, и до тех пор, пока мы не создадим и кокон-вакцинацию, так называемую, вот когда детей как можем защитить на сегодняшний день, только создав кокон, такой ситуации, кокон вакцинации, когда все члены семьи, которым показана вакцинация с 18-летнего возраста, пока у нас в стране, не вакцинируются, и только тогда мы сможем и приостановить вот эти э, передачи, контакты внутри вот этих э, э, групп среди подростков, дошкольных учреждениях, в школах. Периодически мы говорим и наблюдаем. Вот у меня сын э, колледжа учится, старший в университете. Периодически мы в чатах описываемся, у кого кто заболел. Если заболел, ПЦР-диагностика. Дома сидите. Но ведь до сих пор эти дети, даже если дома сидят, они идут на улицу гулять, торговый entre и только пока сознательность взрослого человека, сознательность взрослого поколения не проявится, то мы не сможем защитить своих детей. Пока для меня это очень приоритетно, именно донести информацию, убедить взрослых в том, что мы, с чем мы имеем дело, с новой инфекцией человека. Вирус непростой. Сейчас у нас нахнула эта четвертая волна, дельта вирус, который абсолютно агрессивно себя проявляет и в основном встречается среди детского населения. И дети у нас, которые, как бы, казалось бы, легко Болеть, но они источники инфекции для пожилого нашего родственника, который тяжело заболеет, загремит в госпиталь, и какой прогноз? 50 на 50, если там фоновое состояние непредсказуемое. А потом родственники утверждают, почему мы доктора плохо лечим, почему вы ничего не делаете, а кто виноват в этом? Поэтому пока с каждого спроса не будет, вот эта ситуация будет все время периодически вот так возникать, и необходимость обсуждения этой проблемы всегда будет как острая проблема.
0: Спасибо большое, Айгуль Агалиев, главный внештатный специалист Минздрава Башкирия по инфекционным заболеваниям. Вы знаете, вот мне что интересное. Я просто вчера зашел в инстаграм-аккаунт Баш ДТП, он называется. Там очень много подписчиков, наверняка все знают и слышали. И там очень много новостей о вакцинации публикуется. Я просто зашел в комментарии почитать. Но это лично вот мое, моя оценка. Это какой-то, конечно, ужас. Да? Когда, например, зашла речь о вакцинации детей, которая может начаться со следующего года. Кстати, в некоторых Она уже началась. Комментарии там были наподобие, причем сплошь и рядом, то есть практически все комментарии, которые я видел, они вот подобные были, что сначала привейте своих детей, а потом уже трогайте наших, да, не надо, не надо нам ничего колоть, что-то там неизвестное. И, и, И знаете, отчасти, я сам вакцинирован уже довольно давно, отчасти я понимаю сомнения людей. Я не понимаю антиваксеров, которые в целом отрицают все, что им неизвестно, и все, что они не могут понять. Но сомнения понятны, а, учитывая действия российских властей и так далее. Конечно, их действия могут новые вызывать недоверие однозначно. Но при этом а, я знаю лично людей, которым, а, значит, их лечащие врачи, например, говорили, что вакцинироваться не нужно. А, я знаю людей, которые в этих ватсапах разные сообщения получают, эту дезинформацию и так далее. Которые ссылаются на каких-то непонятных врачей с, со степенями научными учеными и так далее. Вы скажите, как это-то преодолеть? Этих людей у меня лично возникает такое ощущение, что их просто не получится, знаете, как-то отговорить от их сегодняшней точки зрения, как-то убедить в обратном. Что вот вы, вы думаете, Антон, пожалуйста?
1: Вот Как раз да, отличную тему вы затронули, Эдар. 17 октября. Если кто-то не знает, да, Зампред Госдумы, <coughs> <coughs>, Петр Толстой признал, как бы, ну, на высоком уровне да, государства, что у нас информационно агитационная кампания против коронавируса проиграна государством. Вот на этом нужно сделать, конечно, огромный акцент. То есть <coughs> нужна прямо полномасштабная информационно, агитационная, в лучшем смысле этого слова, кампания. То есть это нужны штаты агитаторов которые бы распространяли, листовки, то есть все, что угодно, чтобы на каждом шагу была вакцинация, была информация о том, что это за вакцины, что безопасность вакцин, в принципе, подтверждена на самом высоком ну, медицинском уровне. И раз у нас так все любят рассуждать про журнал «Ланцет», все у нас образованные стали в один момент. То есть вот этим как бы аргументировать нужна прямо полномасштабная кампания. Мы этого сейчас, к сожалению, не видим. То есть у нас висят какие-то баннеры, да, там, вакцинация лучше реанимации, сколько еще людей должно умереть, прежде чем ты там привешься, но люди не знают, люди просто не Не информированы о том, что это за вакцины, (кười) потому что, (кười) в принципе, да, в палате вот лежал, (кười) люди вообще не понимают, что это за вакцины, как они действуют, От чего они защищают? То есть вот у нас есть бездна такая, да? Как бы, во-первых, в принципе, в обществе у нас торжествуют антинаучные представления. В общем, к сожалению, огромному. То есть любое видео на Ютубе, антинаучное, мракобесное, да? Оно имеет больше успеха, чем любая научная публикация. А почему так происходит? Любые, как бы, выводы, научные факты. Поэтому... Вот на этом надо сосредоточиться прямо сейчас. То есть раз она уже проиграна, это не значит, что нужно опускать руки. Это значит, что нужно бросить все ресурсы, которые есть у государства. И информационную эту кампанию против коронавируса вести с с утроенными усилиями.
0: Спасибо большое, Антон. Глеб, вы к тому же еще и блогер, да? у вас очень много подписчиков, и вы, я насколько знаю, до сих пор консультируете своих подписчиков по поводу ковида. Какое мнение, вот складывается какой-то среднестатистический портрет да, человека, пользователей соцсетей, что люди вообще говорят, и как вам удается, возможно, их убеждать в необходимости там, вакцинации и так далее?
2: Я могу сказать, то, что в нашей стране есть преступность, в нашей стране есть наркомания, в нашей стране есть алкоголизм. И это мы не победим. Никакими информационными компаниями на пачке сигарет пишется что курение вызывает рак. Все остальное. То есть, если вы хотите кого-то в чем-то убедить, тут нужны уже другие методики. Касательно вакцинации, если именно говорить это в плане компании вакцинации. Во-первых, про вакцинацию говорят те люди, которым, в принципе, верить нельзя которые до этого все десятилетия сначала рассказывали какие-то сказки, там, воровали, занимались коррупцией. Вы пропали телиту. Ну да, но это в смысле по факту есть. А сейчас превратились в таких ангелов, которые там э, спустились с небес, чтобы всех спасти. Этим людям народ уже давно не верит. Второй момент. С самого начала, если про вакцинацию говорили правду, не рассказывали сказку, постоянно не перебывались. Говорили там... Два года, потом говорили, сначала говорили, не заболеешь, потом два года, потом полгода, хотя с самого начала было понятно, что ревакцинация будет через каждые полгода, и сейчас понятно, что будут готовить прививочные бустеры, сейчас уже одобрили там вакцинацию совместно с гриппом и с этим, это прививочные бустеры, в дальнейшем готовят, чтобы прививать детей» сейчас рассказывают э, такую вещь, я же еще раз говорю, если там кто-то вакцинировался, он переболеет, например, легче. Но не надо, не нужно обманывать людей, что если ты вакцинировался, ты не попадешь на ЭВЛ. Но это не так. И вот когда с одного экрана, грубо говоря, кто-то говорит так, а сосед говорит, что после вакцины он действительно попал на ЭВЛ, потому что такой гипотетически возможно, нужно просто стараться быть более mm-hmm. откровенными с людьми. Глеб,
0: я, я вынужден вас прервать. Да, мы на новости mm-hmm. уйдем, на пару минут и вернемся. Оставайтесь с нами. Это программы. «Ищем выход», обсуждаем обязательную вакцинацию и противоэпидемические ограничения в Башкирии и в России в целом. Мы продолжаем ищем выход на радиостанциях Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадеев. Сегодня мы обсуждаем противоэпидемические ограничения, обязательную вакцинацию, за против и так далее. Вы, вы знаете, вот мы говорили сейчас про то, что как можно доверять той власти, которая и по словам, да, вот, например, Глеба и так далее, много раз обманывала народ. Вы знаете, я бы хотел задать вопрос конкретно Айгуль Галеева и главному внештатному специалисту Минздрава Башкирии по инфекционным заболеваниям. Вот действительно, как лично вы относитесь к тому, что в то время, когда власти Республики Башкортостан заявляли о необходимости вакцинации, тогда она уже была массовой, в то же время они проводили публичные мероприятия, массовые публичные мероприятия, всемирная фольклориада, Первенство мира разные, гуляния и так далее. Было очень много иностранцев из десятков стран. Ну вот, понимаете, просто я, если бы я не работал журналистом, мне кажется, у меня бы тоже были сомнения намного больше. Ну, действительно, почему мне говорят, что я должен соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, прививаться, при этом тот же Ради Хабиров, глава Башкирии, ходит на всех мероприятиях без маски, говорит, что он привит, и поэтому он это делает, когда другая политэлита тоже ходит без маски в то же время тут танцуют сбоку, здесь заявляют о необходимости. Как вот в таких-то условиях народу доверять?
5: Ну, я, конечно, понимаю все эти рассуждения и э, вот эти все инсунуации и все эти подозрения и обвинения и сомнения. Но в то же время, коллеги, надо признать, что мы сейчас на этапе сбора вообще информации. Почему такие мероприятия проводились? Они проводились ведь все равно с учетом после того, как все мероприятия, все эти направления обсуждались эпидемиологами, каким образом уменьшить эти риски заражения, то есть они все приводились на природе, на воздухе, и обязательно с наличием QR-кода, с ПЦР-результатом, да, были там единичные случаи, сразу скажу, потому что я сама их курировала, мы собирали информацию, единичные случаи заражения в этих вот групповых сообществах, но и было не так много. И когда говорят, что после вот этой фольклориады, мероприятий у нас наплыв, и Башкирия вот сейчас мы оказались вот перед лицом этого локдауна, но посмотрите вокруг, это у нас эпидемия и рост не только у нас Башкирии, это по всей территории, не только России, но и по всей территории Европы идет. Если посмотреть на карту, у нас вот на днях только закончилась конференция инфекционным заболеваниям вчера, сегодня, завтра. И там мы обсуждали с эпидемиологами, у нас приезжали из Казахстана, из Узбекистана, из стран СНГ, из Китая были ученые, которые изучают эту проблему. И мы смотрели вот все эти доклады очень именитых ученых, которые нам показывали, что это сейчас ситуация повсеместная. Вирус мутирует. Если мы первую во вторую волну имели дело с одними пациентами, в третью волну со вторыми, мы сейчас им Треть... вот сейчас четвертую волну другими абсолютно пациентами. И как меняется поствакцинальный иммунитет, мы тоже пока ничего не знаем. И поэтому, когда говорить «мы обманывали», и что вот мы говорим одно, а на самом деле по факту другое, это тоже неправда, коллеги. Мы собираем информацию. Когда первые, у нас в марта месяца началась вакцинальная кампания, да, Рафа Галеевич когда были группы вакцинированных, и мы утверждали, думали, что это... Защита останется на долгое время. И после тех случаев, когда мы перенесли первые пациенты в марте месяца 2020 года коронавирусной инфекции, мы думали, что все, у него сформируются антитела, и везде обсуждали, как долго эти титры защитные будут в крови. Сейчас мы понимаем, что даже после коронавирусной инфекцией можно повторно заболеть, но полегче болеют. И когда говорят, что после вакцинации умирают, я, Глеб, абсолютно не согласна. Я, да, есть у нас летальные исходы, но там абсолютно другая причина летальных. Там фоновое, коморбитное состояние. И еще второй вопрос. Почему тогда население, как, утверждая, что он вакцинирован, и когда мы начинаем разбираться, оказывается, что фиктивные справки они получили, где-то платят, какие-то там сведения добывают. То есть я понимаю, что, да, Это наша недоработка. Надо привлекать психологов, чтобы народ понял, с чем мы имеем дело, что мы сейчас действительно, вот, может быть, это неправильно я говорю, но на э, этапе биологической войны вирус с нами борется. Он хочет нас истребить. И пока мы, люди, все вместе не возьмемся за руки и не поверим друг другу, как себя защитить и как приостановить, наконец, вот этот весь наплыв. И только вакцинация, я понимаю, будет шанс выжить человеку. Вот если ты хочешь жить, вакцинируйся. Это мой пока на сегодняшний день призыв для всех.
0: Следом вопрос, да, вот не мутирует ли вирус в организме привитых, пишет наш слушатель Зайнула.
5: Не мутирует, абсолютно не мутирует. Это что... Это надо изучить, пока мы утверждаем, что нет, не мутирует. У него будет антитела, защитные после вакцинации. И когда вирус попадает, но ну, пока мы имеем дело с э, наплывом на вируса, есть кроме дельтавируса еще множество разных вариантов. Вирус тоже хочет жить на этой планете. Он, он тоже, это микроорганизм, который тоже хочет существовать. Поэтому все эти дополнительные информации, конечно, будут уточняться многократно. Пока вакцинация способствует выработке антител, и тем самым мы сможем приостановить э, крайне тяжелое течение, угрожаемое для жизни.
0: Вы знаете, вот сразу обращусь к ситуации по поводу смертей от от коронавируса среди тех, кто привился. Вице-мэр Уфы Гульнара Валиева недавно, к большому сожалению, умерла, э, будучи привитой, как нам официально заявили в мэрии. Скажите, вот, значит, все-таки есть такие ситуации?
5: Единично есть, но там не только из-за того, что коронавирусная инфекция, она способствовала уже осложненному течению, появились другие фоновые состояния, они проснулись. Вот у человека разные есть заболевания сопутствующие. И вот нужно сказать, что ковид, он как бы вот там, где тонко, там и рвется при этой инфекции. Ведь коронавирус не только поражает легкие, там поражаются системно все мелкие сосуды всего организма, абсолютно всего организма. И там, где тонко, там и рвется. Без кровотока мы все не можем, конечно же, существовать. Поэтому тут свои нюансы более такие медицинские. Поэтому нельзя сказать, что она вот вакцинировалась и мы не смогли ее спасти. Там просто проявились другие осложнения, которые не смогли мы приостановить уже.
0: Угу. Вы знаете, очень много кто у нас неоднократно спрашивал во время эфиров, может ли вакцинированный человек заразить как бы кого-нибудь, да? При этом есть даже такие слушатели, которые утверждают, что, наоборот, вакцина способствует тому, что человек становится переносчиком. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
5: Ну, смотрите, когда мы вакцинируемся, мы вырабатываем антитела защитные. И когда человек, если он заразится, поймает этот вирус, его эти антитела облепляют со всех сторон этот вирус, и он уже не может быть источником инфекции, уменьшается. И по сравнению с человеком, который не вакцинирован, он выделяет эти вирусы, он источник инфекции, уже считается за два дня до начала заболевания. А по другим источникам даже за семь дней до начала Заболевание, он может быть источником. В сравнении с тем другим человеком, который есть антитела, поствакцинальный иммунитет, И он, инфицируясь этим вирусом, уже в менее меньшем количестве, если он еще и маску одевает, и в окружении другие масочный режим соблюдает, он не может заразить уже. Поэтому уже QR-коды требуют, а не только ПЦР-диагностику, потому что ПЦРом вирус РНК могут обнаруживаться волнообразно, периодически. И не факт, что этот человек не источник инфекции, а QR-кодом, вакцинируясь, наличие вот этих антител защитных, то позволит уже ему быть менее... Заразным и не быть источником инфекции для окружающих. Пока мы так говорим, я еще раз говорю, акцентирую внимание, пока, потому что мы пока собираем информацию, как он себя ведет, как эти вакцинированные себя, как источник, как вот в вашем даже вопросе, источник инфекции могут быть или нет, пока говорим «нет». Все пока идет на этапе сбора информации.
0: Хорошо. Рафаэль Галевич, вот вы все-таки, как бывший министр здравоохранения Башкирии, будучи на этой должности, например, встретили бы пандемию, к вам бы пришли чиновники и спросили, вот вы за или против проведения публичных таких массовых мероприятий во время роста заболеваемости? Что бы вы ответили?
4: Вопрос достаточно дискутабельный, опять-таки же, все было, зависело от уровня заболеваемости. На тот момент времени, когда проводились эти мероприятия, уровень заболеваемости в республике был достаточно невысокий. Но он рос. Он, он, был, он был умеренный. Если вы, если вы внимательно посмотрите на динамику на стоп-коронавирус, мы можем даже от, пройти назад немного данные статистики, посмотреть, и посмотреть, что у нас было в республике Башкатастав. Мы находились по заболеваемости в самом внизу этой таблицы, и это действительно те реальные цифры, которые были на тот самый момент. Я не думаю, что это все принципиально сейчас открывается для того, чтобы еще раз всех напугать. В тот момент, да, я считаю, что это возможно было сделать. Опять-таки же, как Гульта Гирна сейчас сказала, соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Я тоже прекрасно понимал и знаю ситуацию изнутри практически. Потому что э, привозили также к нам этих... э, э, Пробы тех лиц, которых, которых были подозрения на коронавирусную инфекцию. Это гости, тех же самых гостей, участников этих мероприятий. И э, четко, четкое понимание, что это были абсолютные единицы. Плюс ко всему, наряду с тем, что да, выявляли, этих, да, выявляли положительных, соответственно, принимались меры по ограничению их участия в этих мероприятиях. Поэтому, да, вопрос дискутабельный. Но я вот свое личное мнение сказал, что я, да, действительно бы, наверное, не то чтобы поддержал, наверное, бы согласился, что да, возможно, в тот момент времени это было сделать.
5: Спасибо. Конечно,
4: это не да, это, конечно, не нынешняя ситуация. Ну, и несколько несколько, в принципе, я буду парировать к тем людям, которые нам сейчас, сейчас говорили о том, что а, нельзя верить а, тем людям, которые говорили, что вакцинация на процентов защищает. Знаете, те люди, которые вакциной профилактикой занимались, все это длительное время, достаточно долго занимались до коронавирусной инфекции, в том числе врачи-эпидемиологи инфекционисты никогда на 100% не говорили о том, что вакцинация на 100% защищает от заболевания. Никогда такого не было. Можете посмотреть, я не знаю, где-то еще перепроверить. Всегда говорилось о том, что вакцинация позволяет избежать тяжелых осложнений и вакцинация позволяет избежать смерти. И это действительно так. И это сейчас мы... Каждый день в этом убеждаемся. Айгуль Тагир в инфекционном госпитале об этом убеждается. Да, действительно, смерти есть после вакцинации, но опять-таки же это все тяжелые сопутствующие заболевания. Да, действительно, это там, где тонко рвется. Ну и по поводу антипрививочных, которые есть. На протяжении многих-многих лет статистические данные собирались по антипрививочникам. Да, у нас в Российской Федерации эти данные были озвучены вот на той конференции, о которой Гольта сейчас говорила директором института гриппа. 10-15% нашего населения, нашей Российской Федерации, являются категорическими антипрививочниками. Этот процент не вырос и сейчас. Вот он, данные собирались именно конкретно по вакцинации коронавирусной инфекции. И согласен с Антоном, что раз этот процент не вырос, у нас есть еще шанс убедить население. Опять-таки же, убедить население может быть не так, вот как мы сейчас с вами говорим говорящими головами, а именно теми примерами из реанимации, Антон, согласитесь, из тяжелых ковид госпиталей. Еще раз показать, к чему может привести отсутствие вакцинации. Спасибо.
0: Mm-hmm. А, Глеб, да, пожалуйста.
2: Хотел обратиться еще раз к коллегам, вы меня, видимо, неправильно поняли. Я сейчас говорил не про врачей, я сейчас говорил именно позицию чиновников, то, что они это говорят. Даже некоторые люди не имеют среднего медицинского образования, но в свою очередь решили размышлять на эту тему. По поводу позиции врачей Ну, как бы это, я полностью согласен со всем. Момент просто, что мы, мне кажется, что если мы будем говорить больше правды, а правда, это как раз-таки тоже и реанимация. Но правда, она должна быть монету показывать с двух сторон. Тогда, мне кажется, эффект будет.
1: Согласен, согласен. Да, полностью согласен. То есть нужно ситуацию показывать, как она есть в реальности. Можно, mm-hmm. да? Uh,
3: uh, да, Замат, можно я, Да, можно я <coughs> поделюсь опытом, uh, все-таки как мы uh, и мои коллеги добились... Uh, скажем так, того, что наш коллектив вакцинировался. У нас более 90% вакцинированных. Там все очень просто. Нужно с каждым из них разговаривать. С каждым из них разговаривать. И каждого нужно просто убеждать в том, что, в общем-то, то есть работать с теми сопротивлениями, которые есть у человека, да? почему он возражает да? и почему он не хочет вакцинироваться. И а, ж, могу сказать, когда ситуация очень сильно сдвинулась. Ситуация сдвинулась в тот момент, когда, а, значит, с коллектива родителей да, одного из наших специалистов попали в реанимацию. Вот это вот сдвинуло ситуацию, а, и в общем-то процент вакцинированных резко пошел вверх. А вот по поводу вот этих всех информационных кампаний, да, я могу сказать о том, что в общем и в советское время, а, значит, когда вводили да, вакцины, в том числе и в лагеря отправляли. И, в общем-то, информационная кампания, мне кажется, здесь не совсем эффективно. В том числе, вот то, что ты Айдар здесь говорил, да, по поводу мероприятий. Что, в общем мероприятия а, влияют на рост заболеваемости. Вот я не знаю, насколько это на самом деле верно, влияет это или не влияет. Я вообще, как вы знаете, с марта прошлого года вообще противник каких-либо ограничений. Если, я считаю так, мое мнение такое, если вводить ограничения, то нужно вводить тотальное ограничение. То есть человек не должен вообще иметь возможности выйти на улицу, как в Китае, да, и значит сидеть строго дома. Все. Если эти ограничения не ну, каким-то локальным вводить, то их лучше вообще не вводить. Потому что, посмотрите, а, значит, где, на мой взгляд, где а, люди вообще заражаются. Да? У нас бани общественные как работали, так и работают. Общественный транспорт как у нас ездил по городу, так он продолжает ездить люди там без маски. Понимаете, да? Я не знаю, помогают эти маски, не помогают. В общем-то, вся вот эта вот ситуация, вот это наша общая расхлябанность, да, вот э, такое отношение к своему собственному здоровью и приводит к тому, что в конце концов люди оказываются вот там зубов или еще где-то. Поэтому здесь в данной ситуации, вот, говорит о том, что вот виноваты какие-то там мероприятия, а, значит, которые там провели, и там было участников 100 человек, привели к тому, что вот, вот эта ситуация взрывная, а, значит, заболеваемости произошла. На мой взгляд, вообще, а, значит, судя по нашему коллективу, люди начали болеть а, после того, как дети в школу пошли. Понимаете, да? То есть после того, как люди с Марии вернулись, вот люди с Марии вернулись, привезли там вот это вот заболевание, дети в школу пошли и все заболели. Поэтому я не думаю, что здесь виноват какое-то мероприятие, я не думаю, что помогут какие-то информационные кампании, я не думаю, что помогут какие-либо ограничения. Здесь а, нужно, а, как я и говорил, вот на последнем заседании СПЧ предлагал еще а, собрать работодателей, поговорить а, с работодателями для того, чтобы каждый у себя в коллективе Точно отрабатывал с каждым человеком персонально. Мне кажется, вот от таких, значит, мер эффекта будет гораздо больше, и мы быстрее преодолеем вот эту сложную ситуацию. На сегодняшний, день, да. на сегодняшний день, да, я согласен, да, что кроме вакцинации не существует, наверное, каких-либо других, значит, вариантов выходить из этой ситуации. Значит, но возражений у людей много, и с этим надо работать. И с этим может работать mm-hmm. только те, тот кто платит заработную плату.
0: Вот по по поводу заработной платы и в целом экономической ситуации, Азамат, вы говорите, что выступаете за очень строгие противоэпидемические ограничения, чтобы человек не мог даже выйти из дома. Но при этом мы же с вами понимаем, в каком положении экономическом наша страна и большинство жителей этой страны. В таком случае мы же, мне кажется, просто придем к какому-то коллапсу.
3: Вот, Вот я, Айдар, понимаете, я, как тебе сказать, вот как бизнесмен, да, я всегда выступаю за результат. Если мы что-то делаем, должен быть результат, и мы должны этот результат видеть. Вот если мы не видим себе этот результат, то лучше вообще ничего не делать, потому что от этих полумер становится смешно всем. И журналисты смеются, и население смеется, то есть как бы игнорируют, и от этого недоверие, на мой взгляд, становится только больше к тому, что мы делаем. Поэтому если, допустим, мы боремся с коронавирусом, не как с политикой, а как с заболеванием, Потому что у нас, мне кажется, коронавирус превратился в такую политику, да, в такой лозунг, а, Значит, хотим боремся, не хотим, не боремся. Если это заболевание, давайте бороться как с заболеванием. Если врачи говорят, все должны сидеть дома, давайте мы посидим дома. Вы нам скажите, сколько надо сидеть дома? Скажите ясно, четко. Вот с 1 сентября, условно, я не знаю, там с 1 ноября посидите дома до 14 ноября. И не выходите. И все мы, допустим, перестанем болеть. Дайте ясные, четкие, конкретные сроки которые мы должны предусмотреть у себя, там, иметь какие-то определенные запасы, и таким образом как бы победить заболевания. Либо же вообще не вводить никаких ограничений. От того, что люди перестали ходить в торговый центр, заболеваемость снизится, что ли? Я вот не понимаю вот этого, понимаете, да? Автобусы же ездят, люди же без маски ходят, понимаете, да? Угу. В чем смысл-то? Ну, я, перенаправлю, Азамат,
0: я перенаправлю, да, ваш вопрос Айгуль Тагировне Галиевой. Пожалуйста, вот как вы считаете?
5: Я, конечно, вот, вот в этой ситуации с Азаматом абсолютно согласна его вот, вот этим, мнением, что действительно только в той ситуации, если мы хотим как-то приостановить, то нужно серьезные мероприятия, которые на всех распространятся. Но в то же время я понимаю, что для экономики это будет губительно. Я это тоже понимаю, хотя я абсолютно не экономист, я просто вот бюджетница, которая работает в госпитале, врач. Ну, Поэтому поймать золотую середину – это, наверное, для обсуждения экспертов, которые в, этих, в этой области с эпидемиологами совместно должны конкретные, как вот Азамат сказал, скажите, конкретные нам те мероприятия, которые нужно включить, чтобы приостановить это прогрессирование, и как-то какие-то мы в дальнейшем должны видеть.
3: Вот Айгуль Тайен, извините, перебивает, да, просто вот один конкретный вопрос. А могут ли, допустим, республиканской власти сделать что-то такое кардинальное для того, чтобы, значит, ограничить вот эти сроки, да, вот... Значит, посещение там, допустим, торговых центров. В чем смысл вот этих ограничений? Может, нам имеет смысл полностью все закрыть, допустим, но на две недели? Вот закрылись, и дома две недели посидели, вышли через две недели, все здоровые, счастливые.
5: Эти ограничения, они вот на эти 7 дней, да, от 30, с 30 числа по 7 число, необходимы для того, чтобы те, которые не могут дойти до пункта вакцинации, вакцинировались в эти дни, Они а сколько для того, чтобы приостановить заболевание. Почему? Потому что инкубационный период от момента заражения до того момента, пока человек дома посидит и не будет источником инфекции, это 14 дней, 2 недели. То есть только в той ситуации, если будет 21 день, даже не 14, 21 день, вот эти все мероприятия предприятия будут иметь какой-то результат. А эти семь дней, это для того, чтобы люди пошли в пункты вакцинации, и те, которые не могут до сих пор дойти. Это вот только с этой целью. Mm-hmm. Это мое мнение. Айгуль,
0: Ай-гуль Тагирин, здесь интересуются слушатели. Дней, Китае,
1: да? Что? Или 50 дней, как в Китае. У них сейчас 50 mm-hmm. дней карантинный период. Mm-hmm.
0: Да, Айгуль Тагирна, интересуются слушатели, сколько, раз уж вы в Зубовском ковид-госпитале, в Новом, сколько человек ежедневно умирает?
5: Ну, смотрите, там у нас летальные исходы бывают различные. Некоторые дни один человек максимально, это у нас, и пять человек может летальные исходы быть. Но каждый летальный исход – это для нас трагедия. Каждый летальный исход.
0: Да, спасибо. Глеб, вот э, я сразу же к вам обращаюсь, потому что вы работали в этом инфекционном госпитале, и вы нам говорили о том, что статистика скрывается. Пять человек в сутки максимум, это вообще реальная цифра? Потому что вот лично мы, журналисты, слышим совершенно другие данные.
5: Эти, эти летальные исходы не чисто от ковида, есть те, которые у нас обострение инф... ОНМК, тромбозы, т... тромбоэмболия легочной артерии. Они же у нас уже кодируются как по основной причине смерти. Ну а сколько
2: таких? Хорошо. А, а, смотрите, как бы, несмотря на то, что Айгуль Тагирна перестала с меня трубку брать, когда я звоню, я эту статистику по зубу не хочу даже ничего называть, говорить, потому что я с уважением отношусь ко, ко всему коллективу именно Зубовского инфекционного госпиталя. Как Глеб, бы. правда важнее? И от, 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 ковида, от ковида не умирают, вы должны понимать, а умирают от осложнений. Во-первых, нет такого, что кто-то умер именно от ковида. К- от, умирают от последствий, которые ковид нанесен э- организму. Есть больницы города Уфы, Который за сутки рекорд там доходил до до 17-18 человек. Но это не Зубово. За сутки.
0: То есть, знаете, вот тогда вопрос возникает. Вопрос,
2: как ее кодируют. То ли дело в в сопутствующих, в самом низу, ставится диагноз U07.1, то ли там в осложнениях. Mm-hmm. А и в, а тут э, дело не в администрации, даже лечебного учреждения, Им как с Минздрава, говорит команда, грубо говоря, сколько можно показать, сколько нельзя показать. А тут все и пляшут. И поэтому, грубо говоря, потом все эти истории болезни и вот эта, э, как он называется, программа от электронного учета, она в любом случае потом корректируется Минздравом. Поэтому врачи, в том числе и Гульта Герман, здесь вообще ни при чем.
5: Поэтому, если, чтобы не было этих летальных сходов, вакцинируйтесь. Вот, пожалуйста, население, чтобы это понимало. Только вакцинацию можно приостановить.
0: Вы знаете, вот просто... Когда населению говорят, что вот как это было летом, да, сколько у нас там, 90 человек в сутки заболевало, если сейчас не ошибаюсь, и что умирает, умирают единицы и так далее. Конечно, человек, который смотрит на эту статистику и сопоставляет ее с населением Республики Башкортостана, это 4 миллиона человек, да, он думает, ну, это же очень мало, ну, может быть, меня этот вирус обойдет, но ситуация вроде бы не такая плохая, он думает. Может быть, взять и показать статистику, если вы говорите о людях, которые умерли точно от ковида, да, от последующих заражений. Покажите всех тех, у кого этот вирус был обнаружен, кто скончался, будучи, так скажем, зараженным этим вирусом. Вот, Рафаэль Галерьевич, раз так нельзя сделать?
4: Вы смотрите, у нас же ежедневная статистика по числу выявленных ведется, она же действительно показывается. Мы же, кажется, в ежедневном формате говорим о том, что 60, ну, я не помню цифры сегодняшний день, по-моему, 670 человек официально выявлено. Вы считаете, что это маленькая цифра? Я, я про смертность сейчас говорю.
0: Про смертность.
4: Ну, а про смертность 36 человек это, по-вашему, маленькая цифра за прошедшие сутки. По всем ковид-госпиталем. Ну, вот давайте, вот смотрите, у нас сейчас полемика в социальных сетях про баш ДТП, опять-таки же. С начала года 129 смертей у нас от ДТП. Ну, я могу ошибаться. Огромная проблема на уровне всей Российской Федерации. У нас в сутки 36 человек погибает от коронавирусной инфекции. Опять-таки же, в плане выставления диагноза существует так называемая международная система статистического учета информации. Соответственно, как выставлять диагноз – это дело не государственных чиновников, а дело врачей. Поэтому все это медицинские работники, собственно говоря, больше нас с вами знают про то, как это делается, как выставляется диагноз, что ставится сопутствующим, что основным заболеванием, mm-hmm. что осложнением.
0: Да, спасибо. Антон, у нас, к сожалению, осталось всего 30 секунд. Вам известные случаи? Вот врачи же что-то сообщают там о смертности и так далее.
1: Случаи какие вы имеете в виду? Случаи
0: регистрации смерти, вот последствий заражения и так далее.
1: Ну, официальная статистика, опять же, Рафаэль Галич.
0: Но она подтверждается, по мнению врачей? Подтверждается эта статистика или на самом деле все все намного хуже?
1: Я думаю, что статистике сейчас можно доверять э, всецело.
0: Спасибо большое. Программа «Ищем выход» была в эфире «Москвы в Уфе». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Обсуждали обязательную вакцинацию и противоэпидемические ограничения. Всем до свидания. Не болейте.